0: 焦点,焦点，焦点，垦哥源于美国梦。本节目是由肯维培训中心提供，垦哥周克主讲，南丽制作主持。听众朋友，大家好，非常欢迎来到我们今天的《垦哥源于美国梦》的节目中来，欢迎你肯，垦哥。
1: 呃、啊，听众朋友们，大家早上好啊！我是肯威培训肯哥，很高兴再次在空中跟大家相见
0: 。是啊、呃，非常的高兴哦，假日快到了，我看肯哥也是精神非常的好，<笑>
1: 是,啊、是不是、哦？是、啊、是是、啊，都已经计
0: 划怎么过节了
1: 。对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，这个节日的。这个这个情绪已经上来了，已经上来了、哦。<笑>好
0: ，那在肯哥今天也跟来在我们的节目中带来了一位非常帅的帅哥啊、哦，跟我们介绍一下
1: 。好，今天呢我们谈的主题是物流行业的工作与发展。是、呃，我们呢特意请了我们的一位同学啊、呃，现在在啊、呃、全全美最大的一家物流公司上班的啊、呃、Chris 啊、呃、Chris， 跟大家打个招呼。大
2: 家好，我叫 Chris， 呃，中文名叫俊孙俊超
1: 。是，呃，这
0: 个中文名字好听，这个英文名字也好听哦<笑> c h r i s 哦。对。那么今天我们可以看到 ，Chris 其实就是代表我们物流业在肯维培训中心的一个成果，是不是？是的，是的。嗯。好的，那么我首先要问一下 Chris 哦，你在这个我们的肯维培训中心是什么时候进来的？什么时候得到这样子的成绩的？
2: 呃，大家好，我大概是在呃呃二零呃一七年的时候，然后参加了我们肯维培训的物流报关课，然后呃当时学的主要是关于美国进口报关的知识，然后通过这这方面的学习，然后我学习了很多就是呃不管是呃就呃就是货物进口报关的流程，包括一些呃货物呃怎么从呃。各个国家，然后进到美国这个操作流程，我都学到了很多。然后就是通过这段学习经历，然后再结合我自己当时呃已经也在物流行业呃有过一年左右的经验，所以我就呃开始去寻找呃更多的机会。然后于是就大概在呃二零一八年的时候，然后呃找到。嗯，就是这家公司叫 k i n d a n a g o 然后是德训，是现在呃世界上最大的一个呃货运代理公司之一
0: 。是是美国的公司
2: 吗？呃，这家国公司呃的总部是在德国，然后它是一家全球的公司，嗯、大概在全世界有二百五十多个呃 office， 然后在呃我现在是在纽约的 office， 然后主要是负责从呃亚洲到。呃，美国的进口货物操作
0: 是，呃，那么在那个肯哥啊，你可以跟我们谈谈你对 Chris 的印象是怎么样？他来的时候的感觉是什么
1: ？Chris， 我要我要补充一下，我觉得你你你们公司我了解下来啊，呃 ，Coninago 是有。全世界有一千三百三十六个 Office， 我特意昨天晚上做了做了调查，好认真哦。嗯、<笑>他们的他们的这个，他是一个 Public Company， 他们的呃 Mark 呃 Market Cap 啊市值差不多两百个亿啊两百亿。然后呢，在一百零九个国家，他们的 Office 网络在一百零九个国家都有他们的 Office。同时，整个世整个世界上呢有。有这个八万两千个员工啊，包括当然包括我们 Chris，、啊、是是是，<笑>所以是个这个数据我<笑>帮你更新一下，所以 c u n e n a g o 是一个非常大的、呃，啊也是非常呃优质的一个物流公司、嗯是。是要进入这个公司是不是
0: 没有那么容易呢？嗯
1: 嗯、啊，你这个说容易也容易，说不容易也不容易。<笑><笑>怎么说呢？
0: 我们娓娓道来
1: 。<笑>对对，我想就是说这具体讲我们整个。进公司的这些条件啊，或者这个还有呢，怎么样一个发展呢？ Uh -huh. 我想就是呃，再先补充几句啊。Uh -huh. 就我们今天为什么要讲这个物流行业啊？呃，因为这个物流行业呢，呃呃，我我们说是一个一个投资的一个风口啊。是、uh -huh. 啊，就是我我在我我今天这个节目特意我们在我们学校里面我们做了个宣传啊，我们宣传说电商时代物流为王啊，美国行业这个下下一个。投资的风口就是物流，现在正正风口啊，是物流行业。为什么这么说呢？因为呢，我们在我我给你举举几个事情啊，我们我讲讲，我觉得今天讲这个物流行业，就是有它一定的这个背景啊。是嗯呃，今年二零一九年的二月份，就是软银，你知道投资马云那个公司那个软银啊，嗯、就是呃孙正义那个公司，他投资了花了投资十亿美金给硅谷的一个。创新科技货代啊，叫 Flexport， 嗯啊，这、就是你知软银出手啊，三月份啊，软银呢又投资了呃印度的一家物流创业公司，是叫做 The Hav 呃呃叫做 The Haveri 啊，它也是投了四点一三亿美元，啊，嗯、这个那这家电商的这家物流公司呢是专门为印度各电商平台以及中小的卖家提供从仓储运输。到最后一公里的配送的啊，全全链条的电商物流服务公司是啊，今年的八月份啊，顺丰大家都知道吧？中国的顺丰、嗯、是吧？顺丰跟这个 Flexport， 就是刚才我提提提到的这个软银投的这个 Flexport 呢，签订了一个呃合作协议啊，就推出了这个一整套的这个综合物流解决方案、嗯、啊，一中这个它主要是帮中国的企业呢。啊、呃，提供更为可靠的一站式的货运服务是啊、呃，所以所以我说，在2019年就发生了，除了这三件事情之外的，还、啊、还有很多其他的一些投投资方面的一个一个呃一些一些一些事情是，所以我觉得这个我，我就我我们我们就认为啊，所以物流行业现在是一个风口，大家都投物流行业啊，因为因为这个为什么呢？是一个是一个是一个。一方面就是物流行业在这么多年的发展啊，它已经整个行业到了一个成熟的一个非常成熟的一个一个一个阶段。嗯但是嗯但是因为最新的科技的起来，然后又推动了整个物流行业可能会产生新新一个波澜。你觉得
0: 会有一个新的一个
1: 热潮在上去，是不是、啊？是的，这肯肯定会有一个新的一个热潮啊！不是我说的，你看，孙正义他在孙正义也说了，他也逃了、嗯，是吧？这绝对是一个，所以所以绝对是一个一个大非常大的一个一个一个一个一个淘金潮啊！一个大的一个淘金潮。所以我觉得呢，我们呢今天呢就是抓住这个一个一个这样一个风口一个机会，我们也探讨一下，就是我们北美的华人。怎么样在物流行业啊，找出一条属于自己的一个一个实现梦想的那条那条道路？我呢总结了一下，然后大概有我们总主我我们个人的意见大概有四四条啊。太好了，有四条致富、这个我。我觉得
0: 跟可可做节目，我真的很轻松啊。<笑>肯哥他的。呃，功课做得很好，然后他对这个行业、哦、每一个行业都做了很深入的一个研究。
1: <笑>不敢不敢，我们是不敢，我
0: 们洗耳恭听
1: 。好，那那个在我们这个讲之前啊，我想那个问一下 Chris 啊，我们就是说你你谈谈，大家听众朋友们对物流公司可能还是比较这个还是比较模糊，是吧？我们说国际物流公司到底是做呃做什么，是吧？他们。是跟搬运工有什么区别？<笑>我想听听听 Chris， 就跟大家介绍一下，就是他是,是你认为国际物流公司是做什么是吧、嗯啊？你讲讲你平时的一些工作的一些内容，行，好吧？是在
0: 、呃、Chris 在讲之前，我有一个问题啊，就问两位啊，嗯、等一下都可以回答，就是说到底物流业它的前景怎么样？它的很多可能还有更好的一个发展，是不是？还会有很多的、嗯。突破，好的，那不亏是先回答肯哥的问题好吗？
2: 好，嗯、呃，我现在我觉得呃，物流公司呃，现在就是说。就我现在接触的话，它主要分两种，呃，第一种像我现在在工作公司，它属于是货运代理，然后他自己可能是呃没有没有自己的呃货船货呃货船，没有自己的飞机，也没有自己的卡车，但是他在中间属于是一个 broker 的一个一个一个属于是中介，然后他负责把呃像这些呃卡车公司啊，或者是呃这些航空公司，还有这些海运公司。以和和这些客户需要这方面服务的这些公司去连接起来，然后在中间处于是一个呃属于属于是一个中介的一个角色。然后第二种呢，就是像大家可能会知道，像呃 FedEx 啊，或者是像 UPS 这些公司，它有自己的卡车，有自己的空飞机，包括一些像呃 Costco 啊、m u s c 啊，像 MSC 这种，它有自己的海海运，呃，就有自己的轮船。去有自己的集装箱，他去负责运输的，呃，这这样的公司，然后他是他是属于是有有有有承运能力的这样的公司，然后还有一种就是更小一点的这种物流，包括呃现在很多公司在呃现在很多公司在都在提到一个概念，比如说呃比如说在 last mile 大家怎么去去 deliver， 然后这这方面呃包括我们。很多人，比如说我像我们有时间去用一些呃外卖软件帮大家去送外卖，或者是帮那个 Amazon 还有那个呃 Whole Foods 去送这些呃货物或呃或者去超市买东西帮他送。我们其实也是一种小的物流公司，所以说我在我觉得这个物流其实涵盖了非常非常多的方面，而且呃未来的呃跟而且现在通过这些科技越来越发发达，而且现在也。提到了很多呃区块链的这些模模式，还有这些供应链管理，就是这这呃这些概念会就是说让物流的含义更扩大化，就是说呃其实
1: 体现在各各个方面。对，我先 Chris 啊，你这个。呃，你能讲讲，就是说、嗯，我们再把它具体化一点。嗯、你讲讲，你平时比如说，嗯一天的工作从进公司开始、嗯、到离开这个 office， 嗯，你你你做的具体的是一些啊、呃，是一些什么？然后能、嗯、能介绍一下 Kuniago n 它是一个怎么样的公司？因为刚才嗯你也讲了很多的轮船啊、嗯，是吧？是。的。所以我想把这个概念呢具体具体化一点,化一点,化一点、嗯，大家可能会理解更加清晰一点。嗯、是是对。
2: 好的，呃，我现在做的是呃海运的进口，然后在 c u n u l a g o 呃，我现在每天的呃工作，呃，具体比如说呃每天我会去，像我现在会呃会呃处理一共五六个五六个公司的货物，然后他们一年的呃一年每个公司大概一年有五千。五千到四呃四千到五千的集装箱，然后我每天的工作任务就是说，呃，去呃跟踪这些货物，比如说它什么时候到港，然后货物到港之后，然后我要呃呃把这些货物的一些清关文件呃发给呃这些报关师去清关，然后等到货物到港之后，然后船呃集装箱从船上呃。就是卸货之后，然后我要在呃港口的这个港港口一般会给你四到五天的时间去把货物提出来，然后我就要在呃这期间让我的卡车公司去把货物从港口提出来之后，然后按跟客户的呃客户的仓库呃就是约定一个时间去送货。然后之后，我再会让我的卡车公司去港口把货提出来，最后运到客户这边。然后我客户看到他自己的货物满意了，然后没有什么问题，然后他，然后呃，这这一段交易然后就算结束了。之后，然后我的任务就是说，呃，把呃根据每每每每每票货，然后需需要收的费用，然后呃，然后再呃把这些账单发给客户，然后让客户呃及时就是。把这些运费发给我，呃，运运费去付款之类的，就是说，是这样的一个
1: 流程。是，对，就是我想在这个呃 ，emphasize， 就是总总结一下啊，就是说那个 Chris 刚才讲所讲的，他讲了整个物流行业流程对啊，整个物流行业，这其实你 Chris 也提了，我就提了两点，就是一点就是那个，他整个物流行业里面其实有两层。啊，两两类公司，一类我们可以可以这么说啊，一类就是有 asset， 有具体的这个呃，有有有实体这种呃
0: 东西存在，对，东西
1: 存在，比如说有、嗯、有轮船啊，有飞机啊，是吧、啊？对对对，还有这个卡车啊，嗯、还有这个火车啊。啊，还有仓库啊啊，仓库也属于整个物流环环环环节当中一个重要的一个一个一个,一个站点啊，它要储存嘛，有时候要储存、uh -huh、啊，然后，所以其实从从有实体的是一类公司，啊、uh -huh ，这类公司是真正在就是运的，呃、啊，真正在货物存在的这些地方的啊，这个这些呃这些公司啊，或者说我们换句话说，这类公司就是就是就是移动仓库跟、嗯。呃，就跟不移动的仓库这样来个来形容啊，这、就是一类公司、嗯。那另外一类的话呢，我们说就是服务中介啊，中介就是、嗯、说提供没有这个实体的、嗯。那提供什么样的中介呢？比如说那 Kuninago， 我们刚才说啊、呃、，Chris 的这个公司，他,中他是中介啊，他说来，我帮你安排这个帮进口商安排。啊！我把你的货从上海运到纽约、嗯，是吧？我来帮你跟这些实体公司打交道，是你就不用跟他们打交道了。对啊，你就专心把你的这个这个生意给做好。对，所以这个库库尼拉戈或者 Chris 做的就是属于这样一份公司来的。是，这也是我的疑问、啊。我觉得这样很清楚了、啊，很清楚了，是吧、啊？是，是，好好那个我们，所以呢，呃，在这个整个行业有这么大的一个行业里面呢，我们。呃，这么多年我们在教学过程当中啊，呃，以及跟跟我们的学生的这个发展的真实的案例，我们呢、嗯，今天呢，我们主要讲四个啊，圆梦的捷径。好，那第一个就是这个圆梦的捷径呢，就是 Chris 走的这条路，是，啊、就是 Chris 走的这条路，稳稳当当入行发展，捧着铁饭碗啊，是，这个非常轻松啊，你。不用担心被炒被炒掉，这是第一条啊。第二条呢是要开一个啊货代公司，开一个物流公司啊、嗯，这是第二个，好吧？呃，这个我想大家也不陌生啊，就是在前几年的时候，可能国内一些电视剧啊、呃，就拍了很多关于物流行业的这个，大概十几年前吧，哦、物流行业的故事啊，这个我相信大家也不陌生。哎、然后第三条呢，就是做一个卡车的中介。嗯哼啊，这个呢，一般人可能就是不清楚啊。我们叫做 Freight Brokerage，、嗯、啊，做卡车中介，不用买卡车、嗯、啊、嗯，直接可以自己创业，有一个生意啊。第四条啊，圆梦的捷径呢，就是用科技创新的手段来做物流创业。所以我们今天呢，待会还有，我们差不多还有这个半个小时的时间，是差不多，我们把这四条给大家这样讲一讲，一
0: 一的讲解啊、哦哦，一一的讲解。我听的我就兴趣都来了啊
1: ，嗯、<笑>觉
0: 得最后一条科技的哦，也是刚刚我的问题，嗯、就是、说可能科技会带动，对不对啊
1: ？是的，是的，科技会会这个会带动整个这个呃整个物流行业的整个发展。是好、嗯，让我们好好的听听看这四项。对对，呃，那就第一项，我们现在先先,先讲第一项啊。还有，我想听众朋友们如果在你你们，你可以也可以加我们，你如果在微信啊，如果有有问题的时候呢，到时候可以再加加,加那个我们的微信，然后呢可以呃把提问给提可以提问的啊。我们的微信就是就是呃、啊、肯哥的微信是啊 I love K T I 啊8啊就是 I love 啊 K T I 啊8啊，就可以加我的微信。然后呢，如果在关于我们访谈当中有任何问题啊，可以咨询我们。所以我们说，第一条是入行发展铁铁饭碗啊，这个我刚刚我们我我们我们已经讲过了，就是啊呃 ，Chris 也是一个活生生的这样一个一个一个案例啊，活生生的案例啊。那这个呢是其实在这个行业里面做这个工作啊。啊，其实是非常好的，为什么呢？因为刚才我之前提到了，就是这个行业呢已经进入的非常成熟的一个期期，成熟成熟的一个的呃期啊。对啊，就这个行业非常成熟了，已经到了一个它的这个生命周期啊，也是属于这个中年人的一个生命周期。是啊，如果没有这个科技的这个后面来来让它再重生的话，嗯、那在过去的十来年，其实都是大公司之间进行很多的这种兼并啊、嗯。所以呢，你像我们谈到的 c u n i n a g o 是吧？它是全球的一个网络啊！你你你这个呃，就是就在这过去的这个时间已经发展起来啊。然后还还有说我们说有另外一家公司叫 DSV 啊，它呢之前兼并了很多的这个小的公司，盘了拼，盘了拼也被它兼并了。包括我之前、啊、很早之前工作过的 UTI 也被它兼并了。UTI、它并了是、啊、它那个是两百六十三个亿的这样一个一个一个,一个呃一个公司。啊，当然还有我们很多其他的大型的，这个全球网络的这种，呃，物流公司。那这种物流公司的话呢，就是说呢，所以呢，这这个时候我们说需要有有才能的人去管理，是吧？去管理，他需要有人帮他打工
2: 、啊，嗯,嗯，是啊，那需要
1: 有人就是说，不仅仅是管理一个店，一一一个一,一个地方的这种呃、啊、分公司，甚至需要管理全美、全球的这个业务。是啊、嗯，所以这个这个时候，所以对人才的这个需求就特别大，很大的啊，真的需求特别大、嗯。我觉得 Chris， 你就之前就发了好几个你们公司请人到到我们这边、这个，这个这个这个要人是啊要人。所以我们是，我们我们我们也也没有什么人提供给 Chris， 因为大家对这个行业不了解，是所以我们今天做这样一个一个一个活动啊。嗯、那我想接接下来请问一下 Chris， 你你觉得啊怎么样入行啊？这边入行有什么样的一些？啊，这个方法，呃，其实入行的话，我觉得说像
2: 肯哥刚刚说的，呃，说容易也容易，然后说简单，呃、
1: 说,难难说难也很难，对，嗯
2: 、因为呃，说容易的话，就是说，呃，其实他不需要你有，呃，像你必须是什么，呃，大学四年，美国大学四年本科毕业，或者是他对你学历方面有什么要求。呃，他这方面没有，就是很多包括他这个 job description 里面，他会提到，就是说，如果你在美国，呃，完成高中学业，你就可以去呃去应聘，可以去尝试这个工作。然后就是说，他的门槛不是很高，但是就是他对于我们华人来讲的话，因为他呃平时需要跟客户啊和跟船公司，包括你在内部去跟嗯、呃。自己公司的人去沟通的话，然后需要你的呃英文呃，不管是口语啊，还有那个呃呃，包括你的 customer service 的这些技能，然后需要你有一些这方面怎么去跟他们打交道。然后还有就是话需呃需要我们就是每天去回 email 去写 email， 然后去跟呃各各个呃各个各个呃,各个呃行业的人去沟通，嗯、呃，这方面，但是嗯。呃但是我觉得话，总体上说，如果就是说，如果你能够像参呃去参加一些课程，或者是你自己对这个物流行业去感兴趣的话，能够学呃能够基本上去掌握怎么去操作进口、出口货物，怎呃嗯、呃、去懂得这个流程，包括呃怎么去理解一些呃海运里面的知识，然后你有这些基本的知识储备的话，然后我觉得你呃如果去应聘的话，基本上大家都会呃。基本上都会给你一个机会，让你去在公司里面去，不管是从实习开始做起，或者是从大家也会愿意培训你，因为它门槛不是特别高。然后，如果你自己呃，包括再有一些计划的话，比如说我以后呃想做一个报关师啊什么的，然后你也可以去呃学想学习一些这些报关的知识，包括你成为一个呃呃成以后成为一个报关师呃也。也和我们这个货货代货运代理呃操作人员也是相同类似一样非常稳定的一份工作，所以我觉得总体来讲这个行业的入门门槛不是非常高，而且工作会根据你自己的经历，比如说你工作一年、两年、三年，它是从工作中能够呃吸取呃很多的经验，然后你会获得很多经验，然后你在这个行业就会越来越熟悉，越来越了解，它会而且这个。这个整个这个职位会跟着你在这个行业，呃，做的时间越久，然后你自己你自己也会更就是更有价值一些，包括呃，不过招包括如果你自己以后想在运物流行业去创业，包括你以后想去呃从像我现在做的嗯货、呃、代公司去向比如说这些进出口贸易公司。去工作、去发展也是有很多机会的。就是说，呃，入了这一行的话，他有很多不同的发展方向。呃，包括有的人可能在做了一两一两年进出口之后，他去客户公司这边做 supply chain 供应链管理，包括呃，包括还有一些人他可能去跳到船公司里面去去工作，包括还有人可能自己去呃自己做呃自己做报关。报关师，然后考到考到报关执照，自己去开报关行，这些都是有很多很多选择的。包括还有人，比如说，呃，看到这个物流的商机，他自己以后去做一个 w i r e、well、h o u s i n g service， 这个也非常非常非常的就是，呃，就是选择性非常非常多。所以我觉得，呃，就我我作为我来讲的话，我觉得这个行业就是对于我们华人来说是呃非常有竞争性的，因为。呃，中国跟美国之间的贸易非常非常密切。呃，即使这样打了贸易战，但是但是大家最后还会还是很安安静的坐坐下来去把这个、嗯、是把这个呃问题去解决。所以我觉得未来呃，中国跟美国的贸易呃，就是不会不会说脱钩。所以说，我觉得呃，对于华人来说，在物流行业有很多很多的创业机会
0: 。所以它的发展跟它的机会空间很大，是不是，肯哥
1: ？它的发展跟。嗯因为这个行业啊，你说物品的流通这个行业啊，嗯、你这个逃不掉，是、啊、是逃不掉嘛？你这个东东西都是有需求的。我想问一下 ，Chris，、嗯、你今年我们贸易战啊打的这个呃这么的激烈啊，是啊这么激烈啊？是是这个虽然说这个 Donald Trump 我们的总统一一边今天还是被被被 impe impeach impeach。今天是被他唐唐海的这个唐海今天是唐海的这个时间啊，就是今天,今天要投票投票，对，今天是个。我们叫 historic moment，、yeah. 所以这个我们在 historic moment 做这个节目特别有意思，所以我们要问一下 Chris 啊，<笑>是就是你你觉得这个贸易上今天打的这么这么呃呃激烈，你的你的这个货柜的进量有没有减少？嗯、这个工作 Colinago 的工作有有没有减少呢？我想听你听你你是他是第一手的，第一手的这个信息啊，是吧？对
2: ，呃，我觉得这个这个东西就是说呃。非常巧，就是我有很多国内的朋友也会问我，因为他知道我在做这个行业，他就问我说：“诶、哎，你们这个公司会不会因为受贸易战，是不是中美之间的货物会减少呢？’但是，就是就是可能大家会意想不到，但是我们的货物从去年到今年反而还增多了，就是呃，反而增多了，对，增多了，因为就是说，嗯、呃，就是可能是因为很多。因为大部分的美国的这些制造业的公司，它的它自己的厂家，它的生产商都是在中国，所以说呃，比如说特普这样加这个关税之后，大家可能就会集中去生产，在它呃，因为它有一个 tariff 的一个这个这就、个、呃加关税之间有一个期间，所以说大家就在这个之间 wow, 这个之前把货全都进过来，是就是说来防止这个呃关税就是加到他们头上， mm
1: -hmm. 然后
2: 呃。然后，同时这些公司呢，他们也是在在转移自己的供应链。比如说，他会选择多一点的方向。比如说，如果不在中国的话，我把我的供应链再再移到呃台湾一些，或者是呃在越南、啊、对再移到越南啊，或者是泰国是呃嗯、呃，包括斯里兰卡、印度这些，他会更分散一些。这样的话，但实际上对于我们公司的。但是他最终不管是从中国还是从其他的这些国家来讲，他最终的货还是要进到美国的。所以说我们的货物呃其实没有增长呃没有没有没有减少，就是我们大概在呃呃上个月的时候就有一个呃我们公司大概有做开一个会议，然后就是会公布一下就是今年美国进口呃进进口和出口的货货货柜的量的一个统计，就是说中国的货物相比去年的百。占比的百分之三十五确实降了百分之八个点，但是这个百分之八的点又移到了新加坡，所以说实际上就是说，嗯，对我们这个行业没有冲击，反而还是一种机会，因为在这些客户在寻找新的供应链的时候，他也需要呃一这样像我们这样大的公司去给他们提供一些呃这些那个 business solution 呀、啊，这些 shipping solution， 所以说反而对我们公司来讲是一个 challenge。
1: 听起来好有前途、哦，是不是、哦？对，很棒。对我这里呢，我刚才呃 ，Chris 讲了入行的几个一些呃呃方法啊、哦。我想这里呢，提提几个呃，提学校啊。一个就是在纽约啊，我们呃一个学校是 b r u o k College 啊，他们有一个国际贸易的专业、哦、啊，所以呢，他们很多的学生出来呢也是。进入到这个物物流行业里面来，还有另外一个学校呢，是 Suny Maritime College， 我们叫做 SUNY 的这个海事大学、呃，他们也是专门培训这个物流啊、海事方面的一些人才、呃，所以这个行业这个行业里面呢，有很多的人才都是从这两个大学里面出来的，是啊，也包括我啊，包括我在内，所以这两个这两个呢，嗯。呃，大学呢是一是一个比较系系统培训的这样一个、呃、一个嗯一一个一个一个这个呃系统培训，然后帮助这个学生进入到这个行业里面来。是，那这个行业呢，我我相信绝大多数人啊，绝大多数人是呃就一张白纸进来的。然后呢？啊呃，然后公司给他培训，这个情况是更多一点啊、uh -huh. 呃，更多一点是嗯，因为在说句老实话呢，进这个行业做这个物流行业做做 entry level， 我们说刚刚开始做的时候啊，他真的不需要，就是说没这个技术性不是说很难是吧？它不是很难，所以呢，也就是由我们我我们也是这么认为，所以由我们岗位培训的有一系列的这种讲座
0: 跟 workshop、嗯、是。
1: 帮助同学们就是更快的进入到这个行业里面来，是啊，是是这样子啊 ，Chris， 我现在再问你一下啊，就是在你觉得我们作为华人，然后进入到这个行业里面来啊，跟你的那些同事，非华人那些同事啊，我们华人在这个公司里还是占非常小的一个比例嘛？那我们的优势在哪里呢？你觉得切身的一个体验，你你觉得我们的优势在哪里？还有就是说，我们的作为华人的话。他的一个将来职业发展的一个空间啊、呃，会有会有哪一些？嗯
2: ，呃，我首先觉得话就是相对来说，呃，因为我可能没有去过呃别的一些呃呃美国的这些公司工作过、嗯，所以我不太了解别的行业是什么样子。但是说在我自己工作的这个物流公司，我觉得呃，大家是大家就是对华人是非常友好的，因为呃。不管是公司的业务啊，包括这个国际物流公司，它的文化相对比较多元化一些，所以说它对于呃，就是对非常希望它就是公司它本身也非常希望能够接收很多来自不同国家、具有不同背景或者你说不同语言的这些工呃这些员工来这个公司工作。这样的话，比如说呃，这样的话相对来说，公司呃呃这些多元化也能够给他，因为他的面对的客户也是非常多元化的。是对，然后还有呢，就是说，我觉得发展方向的话，就是说，呃，对于我们华人来说，呃，像我自己的规划，就是说，呃，在我现在，因为我现在做的是进出呃进口方面的行业，包括呃我。我之间我在肯维学习了这个报关报关课，然后大概是呃三三到四个月的呃时间，然后因为我当时一直没有呃拿到美国公民，所以说我还是不能考报关报关师这个,这个这个这个资格证，所以说我在我我自己的计划就是说，当我成为公民之后，我去呃考这个报关执照，这个报关执照是对于。对于不，对于不管是你做做进出口啊，或者做供应链管理，呃，这个报关执照，你了解美国进出口的这些 c o m p l i a n c e 这些 regulation 是对你这个行业，对你自身是非常 valuable 的一些东西。然后，包括之后你再转行去客户端，如果你你你对这种呃 trade 方面需要这些贸易方面非常了解的话，而且知道它的法律法规的话，呃，这些公司也是非常青睐。有这方面资格的人，包括我，我的计划就是说，呃，在公司，呃，呃，比如说往这个 import supplier e 啊或者 manager 方面去发展，包括包括以后，呃，我自己自身规划就是说，以后去客户去去客户端，就是做这些进出口的这些公司里面，我去他们那边可以做供应链管理这方面，因为呃面更面对于亚洲市场这样，因为这同时也利用我自身的优势。嗯，所以我觉得，呃，发展方向非常多元化。包括有的工、有的同事，包括我接触了很多，呃，朋友也有在自己创业的。他们开，比如说，呃，这种
1: 卡车公司的也蛮多的。嗯，是的，我我们我们在那个。这这条路啊，我觉得亏时间下来的发展呢，它其实是
0: 不可限量的呵呵，
1: 真的。肯定是的，肯定是的，<笑>是的，是的，是的。它其实有两个方向，就是一个方向呢、嗯、是我们，我们刚才说过第一节，也就是我们的第一条路，稳稳扎扎的把这个工作继续做下去。是啊，将来就是这个再去念一个 MBA， 然后呢，甚至管理整个呃。北美,美物流是呃网络的这个总,总管副总 ，Vice President 是 of North America， a c o o r d n g 这个很有可能，是非常有可能的，是、啊、是,是,、啊是,非,常啊是,是啊、非常有可能，所以这是一个方向，因为呃，这个方向呢是呃，这个方向呢是有它这个完全呃可可可以实施的一个呃可能，因为为什么我刚才前,前面讲过了、嗯，这个大公司啊，这么大的公司兼并是吧，嗯、呃。他需要有专业的人才，人才有才能的人去帮他管理，是是,是吧？嗯、这个 pub pub l i c company 嘛，他有的是钱嘛，是是吧？他他就给得起钱，你一直帮我来管理，所以我也
2: 想补充一下，就是说，呃，我们公司也有很多就是专门从中国公司调过来工作的这些、啊、呃人、嗯，在比如说在公在呃，就是也有从美国公司调到全国各呃全世界各各个国家。去工作的这些人，就是说，呃，这种呃国际公司的话，他们这些调派也是蛮多。就是说，如果你呃，如果你你的发展目标不一样的话，其实非你有你有很多机会，就这样。
1: 我觉得它空间真的好广哦，真的是全球化。对。对，是是这样子，所以这是一条路。另外一条路，嗯、它其实我也就是我们今天要讲的第二第二条的圆梦结晶、嗯，像 Chris 这样子，他有他现在有三年的这种工作经验，差不多快三年了，四年的工作经验、哦、啊，那他就有资格啊，可以去申请一个货代的一个执照，哦、自己开公司。因为，因为我刚才我们刚才讲过了，开货代公司它是一个服务性的行业，是它是一个我们说叫做 non-asset based， 没有没有实体嘛，嗯啊，就是一张一张办公桌，一个电脑，一个电话，啊，然后就是还有个 printer，
0: 嗯，啊
1: ，那基本上就搞定了。所以，所以我们说在呃，它呢完全就有这个条件是去申请。一个物流公司，因为在我们说才做做这个货代，在美国做货代的话，如果做海运啊，我们要向呃联邦这个海事呃 FMC 啊委员会啊申请这个执照。是那这个执照的话，最关键是两个条件啊，一个条件就是说，这个这个主要的一个 officer 必须要有三年的海运操作的经验。哦，这是一个。另外一个就是条件，就是说你要买一个 bond， 啊，买一个 bond、嗯。所以就这两个条件。所以我们，所以第二个，第二个我说 ，Chris 将来一个发，第二个发展也是行业里面很多的人，他第二条可以走的路，是就是去成立这个自己的一家公司，是,是吧？成立成立自己的一家国际货运代理公司，嗯啊，甚至可以在家里做也可以、哦，啊，家里做。而且呢，这个国际货运代理这个。公司呢，因为他这个生意模式也特别好，为什么？因为他这个客人啊，嗯，一旦积累起来之后啊，啊，就是他相对来说还是稳定的，是是啊，稳定的，因为你这个客人一方面他今这个月要进，下个月要运，再下个月也要运，嗯、是是吧、嗯？一旦你帮他能 take care 这个事情的话，那相对来说，这个他就非常稳定的一个一个业务，所以他整个生意模式也是非常好的。啊，生意模式也非常的好，的。所以 Chris 这方面你，你你有什么看法呢？你
0: 自己会怎么走？自己开吗
1: ？呃、嗯，嗯
2: ，其实我因为我自己来讲的话，呃，我现在在一个在大公司里面，我觉得还有很多能够学习的东西，所以我自己现在还没有考虑呃自己去开货代。然后其次就是说，呃，平时也会有一些人，比如说我之前接触的客户啊，国内的客户，呃，他们在做，呃，他们是在这边。他们他们有很多资源是在这边，也是想帮助我，或者和我一起去开一个这样的物流公司。其实我觉得话，如果就是说你呃，你本身比如说你是在做贸易的，而且你自己也有很多呃资源，就是国内也有很多资源。因为我觉得如果你是华人的话，开这个公司的话，可能就是更面向于中国市场一点。包还有就是说，比如说呃，或者你能够 focus on 就是一个小的方面，比如说你。我记得呃 ，Ken 之前跟我讲过，很就是有最近几年有很多公司在边做货在边边做一些小的卡车公司，然后在在做这个海外仓的这些东西。所以我觉得这个是非常好的机会。我觉得海外仓的话，如果你就是说呃 ，fre e forwarding， 你可以是一个。额外增加了一个增值的服务，但是说，如果你自己有自己的仓库，自己有自己的小的卡车公司，你再额外带着这个 Freight Forwarding 这个 service 的话，我觉得会让你这个公司可能就会更好一点
1: 。是这样子的，就是像我们，嗯、呃，就开开，当然开一个物流公司、货代公司，做一个创业，那不是一个很容易的事情，是吧是？我们肯定要整合一些资源。我们帮助过的几家，就是。货代成功的帮助过几家货代公司成立的， wow. 一个 case 呢，就是他们国内是一个货代公司， uh -huh. 然后来来到这边之后呢，通过这个投资移民 L one 的这个签证，来这里设立了一个分公司， uh -huh. 啊，我们是有成功案例的。那、uh -huh. 另外还有一个就是原来我们帮助了一家。一个呃，非洲非洲的一个公司，呃非,非洲人的一个公司 ，African American， 他、嗯嗯啊、在美国的一个公司，他们主要是做这个卡车业务的啊、哦，然后他想呢、嗯，成立这个货代公司，然后做出口到那个呃 West Africa 啊西非那边去的、嗯嗯，是，所以我们成功的帮他们也成立了这个货代的一个公司，是，所以就是还是要，但创业这一块呢，还是要就综合自己的各方面因素。是啊，他还是有个机会成本的。你像 Chris 现在在科尼科尼拉哥那边，他工资也相当好，是啊，工作也很很,很舒服，很稳定。那你出去做的话，那肯定要考虑一个机会成本。对对,对，是啊，要考虑一个机会成本。除了我们，除了这个。我们这个这两项，这两项之外，另外还有一条那个圆圆梦的捷径吧，就是可以开一个卡车中介。就像
0: 刚刚他说的，对，对卡车中
1: 介。嗯、我们这个卡车中介的英文叫做 freight broker，freight broker。Broker, 然后我们刚才说那个货代公司呢，我们叫 freight forwarder 啊、嗯，这两个有区别的、啊。freight broker 这个是非常有意思的一个一个一个呃行业。一个一个生意吧， uh -huh. 这么说一个生意，为什么？因为因为因为我们我我打个比方啊，就、嗯、是说我们说这个呃有个大中华超市是吧？大中华超市它呢、嗯，这个有些货运从从这个纽约，纽约然后呢运到、嗯、呃阿特兰塔，因为他在阿特兰塔也有他的一个超市嘛，市是吧？那、嗯、如果去做回头呢？嗯，是不是回头就是空车了嘛？是，是不是？嗯、那空车要是如果能拉一点货的话，嗯、呃，你把成本基本上油费给卡住也是好的嘛？对对，是不是,是？所以这个时候就一个新的职业就出现了，有一种卡车中介，他就他就专门呢跟这种呃卡车啊然后，还有一个国内运输的一些要运输的一些企业是吧对接。啊，对姐、嗯、就是哦，这边有回头车，嗯，这边有货啊，哎、嗯，这个货就是很便宜，平时一百块、嗯，回头车就是六十块钱。啊、嗯、啊，是，啊、所以所以这个很有趣，很有趣哦。对，那大家不知道啊，充分利用。这不这个，而且这个 Freiburger 这个中介啊，它已经这个发展的非常好了。哇，他这个有有有一个网络的、哦，有一套软件的。
0: 哦、是是、啊
1: 嗯。那这样子的话呢，就是说呢，就是。就做一个中介啊、嗯，也不需要买卡车，是吧？是把这个出口商啊，这个运运运货的一方跟卡车公司联系起来，是啊，然后赚取一个差价
0: 。对，你就省得自己去养了，对不对？哦、oh ，对
1: 对对 ，Chris， 你有没有接触过这方面的一些一些业务呢？有，就是说，呃呃，因为我们
2: 我们公司有一个部门叫 Overland Service。就是我们 Overland Service 实际上就是像你们买了这样的一个软件，它在做这个方面的服务。嗯 ，Overland 的话，比如说就是它有可能不是这种集装箱运输的，它比如说从这个仓库 A 仓库到 B 仓库，比如从纽约仓库到到加州这个仓库，它中间如果说就像你说的，如果可能是你就这个车如果专门拉这个货的话，可能这个运费要四千块钱。但如果就是它有这个 Overland， 呃，就是说它如果有有认识这样的，比如说返程的车,车帮他拉回去的话，他可能能便宜百分之六十或者百分之四十到六十这样的价格
0: ，好大的差价。
1: 对，嗯，这个差价特别大，你知道，这个拉回来、嗯、你能有一点点钱赚，总比没有好吧？那
0: 当然了，是做,做生意就要斤斤计较。对
1: 呀、啊，所以所以他这里就是有很大的空间，你知道是，而且随着这个电商的发展啊、嗯，这个国内的这个运输物流啊，它会越来越蓬勃发展。啊、越来越蓬勃发展，啊，就包括你现在，我不知道有没有注意到、嗯，亚马逊有自己的这个小的这个这个卡车，是啊，在在路上跑，对，所以这块业务其实是，呃，这块业务呢是是发展会非常非常迅猛的，发展非常迅猛。那对这个哈 topic， 我们感兴趣的听众朋友啊、哦嗯，呃，因为我们今天时间限制，那可以可以打电话。或者加我的微信，嗯、那我们啊、呃、有问题，我们可以再做进一步的交流啊是啊、呃，我的
0: 你，你可以把你电话跟微信都给我们再拨一
1: 遍好,好吗？好，呃，电话是七一八三二一三三二二啊，七一八三二一三三二二。呃，肯哥的微信号是 i love k t i 八啊 ，i love k t i 八啊。然后呢 ？k
0: t i 是大写还、啊、是小写？没有关系，没有关
1: 系啊， okay, 没有关系啊。然后呢，接下来还有一个呢，我们要再探讨一下第四个，四个嗯、这个圆梦的捷径啊，就是说用用科技创新啊来做这个物流方面的一个创业啊、嗯。那这个我们刚刚在刚开始的时候我们也讲过，就是这个科技创新啊是会会造成我们说会会形成一波货代行业的一个革命。啊，货代行业的革命，所以比如说是像我们刚才之前说的那个 Flexport， right？ Flex Flexport， right？ Flexport 的话，它就是用用这个互联网的思维啊，去做这个货代啊是。它我们它它我们称它是物流行业的 Uber， 啊， wow、物流行业的 Uber 啊、wow ，这是一个它利用这些这个大数据啊或者人工智能啊、wow、啊这一块，所以嗯，来就是来来进行这样一个创业。啊，这是第一个例子啊。第二个例子的话呢，就是我们区块链啊，区块链我们知道现在这个也是非常火热啊、嗯。经常我们听到区块链，区块链是吧？是。那区块链我们在这个物流行业的应用也是非常的这个有 potential、嗯。那为什么？因为区块链它是非常安全的、
0: 嗯、啊
1: ，非常安全的一个呃一种技术。啊，也就是说，我们打个比方，你如果想吃到。啊，放心的吃到从从某个农场里面，这个过来的这些橘子啊、嗯，那用区块链的技术，你可以知道当中发生的任何一个一个一个信息，能确保这个橘子真的就是从那个农场出来的。呃，不是你要糊弄你哈、哦，啊，不是糊弄你，对对因为<笑>因为他因,为,因为,为什么？因为当中的区块链上的这些数据发生的数据是改变不了的，哦、嗯，就是改变不了的啊,啊，所以所以这一块呢，也是整个。对将来物流行业的发展啊，也是非常的大的，是啊、呃，非常大的。所以对，嗯、呃，我们我们认为就是对整个物流行业啊，现在这个一个,一个传统的行业啊，我们存存在的这个行业的话呢，它其实这个新的这些 IT 进去啊，它会有很大的一个影响的啊的，很大的影响啊。这所以这个行业有很多的，我觉得是一个淘金的一个一个机会啊，也就是科
0: 技它对物流的行业也影响很大的
1: ，对。对，对 ，Chris 这有没有接触到这方面的，或者听过这方面的，啊、呃，一些科技在物流行业的一个应用呢？呃
2: ，
1: 我我认识了国内有一个
2: 呃一个朋友，他他可能是想做一个，就是一个像一个就像你说的卡车 brokerage 那种软件啊，因为相对来说国内。一些货代的话，他在美国这边，因为他，因为很多这些货货运卡车这种价格，他并不是很透明，所以他觉得他他们在他他会这样考虑，就是说，如果我有一个属于这样中介的一个软件，我让美国这边很多的，比如说，呃，不管是 LTL 还是 FTL 的这种价格更透明化的话，会,会他可以把他作为这个中间，他他他他作为一个提供这些信息的一个服务的这样公司服务给呃嗯。呃就是中国这些货代公司，然后它可以是在美国，也可以是在任何的国家，它等于说是属于是一个中间提供信息的一个这个环节。对，我所以这是我之前了解，当然还有很多各各种各样的方式，呃，包括在呃在那个呃集装箱运输的环节。包括还有是在，呃呃，仓储这方面有很多这些新的科技的技术的应用
0: 。是，我听得真的非常的精彩哦。嗯、
1: 对对，我
0: 觉得这些蛮适合像 Chris 他们这些年轻人，但是因为我跟曼丽郭曼丽啊、哦，他接触很多，其实有很多五十多岁人，他们也想再创业，因为他们精力还很旺盛，对不对？对，又有工作经验，其实他们来做这行业也蛮适合的
1: 。绝对是的，因为。我觉得创业嘛，是吧？对,对，创业就是说，我们说创业最关键是这个资资金跟人才嘛。对对对，是吧、嗯？这五十多岁的人，年龄大一点的人呢，他呢对事情的看法、呃、成熟，成熟有深度、啊。是。那具体这些 IT 的话呢，完全可以就是让一些年轻人利用年轻人这个科技这个技术，是啊，然后利用年轻人的这种嗯、呃、冲劲。啊，去做完全可以的一个，就是一个整合嘛，是是是,是吧？这是就是一个一一个一个一个整合来的，对。啊、所以我们我们我觉得对这种新的这种科技啊，呃，新的这种技术啊，我们我们一定要放开来看，呃，不要去担心它会对我们好这个职业会有什么冲击啊，或者这个怎么样？我觉得应该更好的去利用它是啊。但很多人可能就会担心说，那你这些大数据，呃，不呃这种。这种区块链啊、呃，对我们将来的就业会有什么影响吗？嗯、我我觉得啊，我觉得就是我们更要以以积极的态度去去怎么样去利用它。所以将来这个行业啊，对人才的整个需求，我我我个人认为呢，是更偏向于就是有几几个方面，他会非常的这个注重。一方面就是说偏向于人与人的打交道，是,是吧？嗯，这个你要怎么样跟别人打交道？手写，嗯哼，这个这是一个。然后另外一个综合解决问题的能力啊，就像这个综合解决问题的能力，根据这个实际的情况嗯，来解决这个问题，这是第二个。第三个就是说这些法律法规嗯，啊，很多法律法规这方面还是没法被替代的，像像那个报关的一些法律法规啊，是吧？呃，偏向于这个，呃，这个是没法被替代。第四个就是需要有 IT 背景或者工程背景的人，是，这这这个几方面的人呢？其实都是非常吃香的，非常吃香、啊，对，非常适合的。当然，像那个 IT 背景或者工程背景的人，呃，对 IT， 特别是对 IT 方面的了解，我觉得包括 Chris 一样的，都需要了解，是是吧？因为你了解了之后，你才知道怎么去用它，对，没错，是不是这样的 ，Chris？ 对
0: 。对
2: 对，我也我也是这样觉得，就是说，嗯，但是我也提出一点不同地方，就是说，呃，比如说你可能做 IT 啊，或者是做这些东西，呃，但是你需要知识储备不断的去更新，赶上时代这个变化。但是作为我说，我们说做物流行业这些人的话，你的经验永远是，就是虽然是你不在不不断更新变代、嗯，但是说万变不离不离其中它很多东西就是说是你从工作经验中所获取的这些东西是。没有办法被经验去所代替，所以说在这个行业，就是说你做的越久，包括刚刚肯哥说。